0: 各位听众，大家好，欢迎收听《华为任正非内部讲话纪要》第591讲，主题：任正非关于人力资源管理纲要 2.0 修订与研讨的讲话纪要。本文刊发于2018年3月12日。接上文，新人社区部分网友的评论：我们的组织精密，业务精准，人员分工精细，支撑了这个庞大复杂的精密机器运作。为什么我们还这么高效和执行力？因为我们有强有力的战略和执行能力。在文化层面，有奋斗精神和自我批判精神。奋斗让我们持续的充满能量，自我批判让我们即使走了弯路，也会及时纠正过来。2.0 还不是真正意义上的变革，应该说是往变革的过渡纲要，或者是我们独有的华为管理体系。在集团层面的治理结构下，下面的分支也应该允许多元化的组织文化和生态多样化，让共同的价值观来培育不同的业务，还是有很大挑战的。以前的家居自己没有思考能力，现在都智能家居了。作战模块必须要有必要的授权。作战人员为何有无力感？一个项目 N 个事情要汇报，每个汇报还要汇报多层，授权的力度要匹配项目的层级。行长主要是社交、公共关系与政治家、商业结构家这块有点不同的意见。行长首先是经济学家，专业出身。我们有不少部门的一把手不专业务，对业务几乎一窍不通，就是搞内部社交、内部各层关系的政治家。在内部关系的处理上游刃有余，不顾业务的实质和公司利益的最大化，这么提会不会给这批人有了玩虚的理论依据呢？资源没有，不汇报怎么做事根本还是官本位对于资源的控制，包含对个人升级、做事资源的控制。如果还加一条，就是组织结构的板结，甚至 HR 也经常搞一些裙带。华为不是十年前的华为了。老板说，华为公司的胜利就是人力资源的胜利。二点零被寄予的希望是很大的。关键还是高层的想法和中基层的执行要有指导，不能停留在高层进高屋建立，但落在落地无门的窘境上。HRBP 需要更多的去理解老板的讲话，主动承担 BPSP 业务的目标，不光是做好业务服务，更多的是要参与到作战中间去。无论是在一线还是在机关平台，个人认为人力资源的二零零的改革关系着为公司未来的十年的发展壮大，历史意义重大，不能被理解歪了。不懂业务的定流程，导致交付一个版本审批环节二十家，逼得我们打仗的人被这些流程的人当孙子吗？他们不爽就不让你发布，他们不爽就把你当孙子训。流程瘦身，减少胶片，我大华为将屹立不倒呀！不敢苟同，不排除我们也种一颗高粱，但这个业务必须企望全球前三以上，否则就别种。哪个业务起步的时候能够预测到未来能进到全球前三呢？无论是腾讯还是大疆，这个提法会不会遏制创新呢？会不会丢掉未来成为前三的机会呢？应该建立像 SSE 报销一样的信誉评价体系，按照过往表现的不同给予授权，不能让所有的员工都消耗精力内部的汇报，证明我是好人。建议监管体系向信息安全部门学习，潜水服务而不是审计内控，大张旗鼓的进驻搞得大家不少。令国家都提倡无罪推论了，我们还搞有罪推论不好。软件开发算不算确定性的事儿？应该不算。之前搞外包编码证明是不行的。软件开发不同于工业流水线，不同于银行职员。软件的分析、设计、测试很多都是创造性的活动。牛叉的人写的代码架构好，易维护，往往事半功倍。我们公司一定要稳定的职员组，职员负责职业化的操作与运营，是公司稳定的基础。针对这一个提意见，要。要稳定队伍要就要提高绩效 B 的员工待遇。事实上看，得 B 的也是公司业务的主力军。之前提出的精神离职理论，完全是打击员工的积极性。既然 C 以下为不可认可，得 B 的就该好好的用起来，而不是排挤出去。看到外外媒刘润的文章，认为未来很快就会从人才之争变为人口之争。年轻的人口在锐减，这就意味着几乎必然会导致人力成本大幅上升。他给出的几个建议是：第一，不要把人力成本低做。为竞争的优势，而要去思考如何用其他的方式来替代人力，降低成本。第二，我们需要重新调整对人工智能的看法。第三，我们要核心竞争力从人力成本低转移到创新。我司以往打消耗战的模式，我觉得也需要向强调单兵作战的能力，重视发挥单兵能动性和创新性的方向发展才行了。毕竟，随着科技量的不断攀升，培养或招聘一个合格的人才的成本越来越高。而新兵在我司环境下形成的战斗力的过程和难度也是成本，必须要降低这些成本，才能提高,提高效率。精神文明、物质激励、破格提拔、组织基于业务变化而优化、人力资源服务业务，这些都是一线业务部门在有充分授权的情况下才能落地的，否则跟就跟个牵线木偶一样。现在把横向分权、纵向授权明确提出来，应该是进一步的授权理论化、体系化了。希望能改变权力在授权。过程中堆积在中间层，一线多的反而是被监督。要大胆探索，支持即查即用，从筹快赏中试中用工模式的激励模式。这个对于我们的薪酬激励提出了更高更新的要求。这种方式有利于我们增强组织活力，快速的把握战略机会点。对于国家来说，对于 E B G 的战略以及价值 N A 的拓展，就可以大胆的用这种模式进行突破。关于让组织重新焕发青春、去除积淀的问题，对于从事不确定性工作和挑战性工作的岗位的干部员工来说，这个问题不严重。比如代表处的系统部及交付的各项目组岗位的责任结果考核很容易太浪淘沙。但对于一些从事确定性工作的岗位的干部及员工来说，这个问题较为严重。比如各级平台及一些功能性部门，这个可能是以后进行组织激活的重点。加强团队绩效考核，降低个人绩效刚性应用才是王道。没有了信任，整天不是在准备证明的材料，就是在汇报的证明的路上，快忘了初心，快忘了业务。期待二零零尽快挖扑一线，等待升级。目前系统运行不流不动了。我们各项政策正在轰轰烈烈落地，看起来搞得有声有色，但最后的任用聘用没做好，就会出很大的问题。举个例子，训战完后怎么给优秀的人机会挑大梁呢？训战完的区队管理比训战的似乎更重要。管理纲要的方针政策是否后续也可适度地放开？要有实打实的落地办法。管理要真的是价值最大化的管理，也可能会有一定的时期的差差的均衡性的成分，让组织的土壤承载嗷嗷叫的精子般优秀的奋斗者，也让影子般的人才找到机会做出更大的贡献。基于信任的管理体系更能激发员工的主观能动农性，最大化的减少只对流程负责不对结果负责的现象。同时，流程内外的监管将更加的重要，就好比进地铁。闸门默认关着，刷卡有效则闸门开，人进去；而如果换成闸门默认开着，刷卡无效或不刷卡则闸门关，人不进去，则进入且进入诚信体系。前者是基于不信任的管理，后者是基于信任的管理。个人认为，后者效率会更高，信用体系会建得更有效。HR 的政策就是外部的都是人才，内部的人就是渣渣。思路与方向都很好，关键还是要政策落地，减少不必要的汇报，主要还是要加大代表处制定政策的权利，尤其是采购与供应这些支撑部门，基本还是 H Q 强控制管控模式，基于信任，在合规运营的基础上，让每个代表处都像一个一个,一个小华为一样的小一个小华为一样的发展。感谢大家的收听，敬请期待的下一讲内容。